0: de marketing
1: Underline Lippert, e a minha expectativa para esse episódio É conseguir de fato fazer esse paralelo Entre investimento no mercado de ações e marketing E entender o que, que a gente pode aprender de fato com isso
2: Aqui é arroba Lippert, E a minha expectativa é ver se eu consigo descobrir algo Para alterar minhas posições na minha carteira pessoa física
3: Aqui é o arroba Fernando Miranda 777 E eu quero ser convencido de porquê empresas de growth são melhores do que empresas que estão dando lucro de cara, assim. Eu tenho essa teoria muito forte dentro da minha concepção, sou XP, né? XP tem que dar lucro no dia zero e <risos> eu quero saber mais sobre empresas de growth. E eu sou o João
0: Lisboa, sou sócio da arroba IP Capital a Part, é Capital Partners, é a primeira gestora de recursos independente de banco no Brasil e eu vim aqui responder as perguntas pro pessoal, não necessariamente falar que growth é melhor que velho, eu acho que a <risos> gente é diferente em relação a essas categorias, tem a oportunidade dos seus lados, mas trocar essa ideia aberta com vocês,
1: pessoal. Obrigado pelo convite. Legal. Boa, João. Seja muito bem-vindo, meu cara.
2: Boa, é que a gente trocou um João pelo outro, né? Porque o outro João não tá aqui, mas veio ah, um é outro João. Trocamos
1: bem, né, cara?
2: Boa troca. Boa troca. É. Daqui a pouco a gente assim mesmo. <risos> Neste episódio de Roy Hunters, vamos falar sobre mercado, bolsa de valores e estratégias de growth. Para isso, convidamos João Lisboa, investidor da IP Capital Partners, para discutir esses assuntos e compartilhar suas experiências.
1: assim, acredito que para a gente começar, João, até para contextualizar o pessoal, obviamente, né? eu queria que tu pudesse contar um pouquinho da IP e também, obviamente, contar um pouco de ti, da tua posição lá, meio que uma primeira apresentação para a gente poder começar. Bom, então,
0: como eu falei, eu sou de Lisboa, sou carioca, sou engenheiro de formação, sou sócio da IP, faço parte da equipe de análise e gestão do fundo. E a IP é a primeira asset do Brasil, a gente foca exclusivamente em gerir fundos de ações, o nosso trabalho é 100% focado em ações, porque a gente acredita que é o melhor instrumento de gerar retornos de longo prazo com liquidez e segurança. E a gente faz isso desde sempre. Os fundos já passaram por... Bom, inicialmente não era nem um fundo. A empresa começou em 88, a regulação nem permitia que tivesse fundo fora de banco no Brasil. Em 93, isso virou um fundo que é o IP Participações. O IP Participações ainda está aí até hoje. É uma das principais estratégias da casa. Desde 94, o retorno do IP participação participações 94 porque o plano real é de 94 né? se você pegar o retorno desde 93 aquele primeiro ano você vai ter que pegar em dólar o então retorno significa muita coisa desde 94 o retorno do fundo para um cotista que entrou no plano real foi de torno de 200 vezes então um cotista que aplicou 100 mil reais lá atrás teria hoje 20 milhões e a gente faz uma tem uma filosofia bem bem lastreada no velho investing a gente vem do conceito original de velho investing lá atrás mas com um foco muito específico em empresas excepcional Empresas de qualidade. Então a gente acha que o velho investing não passa por aquele conceito de comprar barato, o velho investing para a gente é a ideia é, de que você tem que estar olhando para o valor daquilo que você está comprando. É aquela ideia de se o mercado fechar hoje e só te abrir de novo daqui a cinco anos, você vai estar feliz de segurar aquela empresa. Então, você não está comprando ela por alguma conjuntura, alguma coisa que está acontecendo agora, você está comprando, você está entrando de sócio naquele negócio você acredita no futuro daquele negócio de longo prazo, independentemente do que o mercado vai te dizer. E a gente acha que a melhor forma de se investir por longo prazo é investir em empresas excepcionais. Esse eu acho que é uma pegada que a gente tem bem diferente, a gente foca exclusivamente em empresas excepcionais, a gente não gasta um minuto de atenção com empresas que a gente não considera que tenham uns características excepcionais. E a gente, ao longo do tempo, foi, foi descobrindo essas empresas excepcionais e, por uma questão de limitações do mercado brasileiro, a gente expandiu para o exterior. Então, o mercado brasileiro é um mercado entre 300, 400 ações de estados. Esse mercado de empresas excepcionais com liquidez, com o um tamanho que a gente consegue operar, fica em torno de 40. E nem sempre dentro de 40 empresas você tem grandes oportunidades para você preencher um portfólio de investimentos. Então, a gente gradualmente foi estudando no exterior, foi colocando o um pezinho, foi desbravando um pouquinho do que era ser brasileiro em regime exterior, se dava para fazer, dá para fazer. A gente aos pouquinhos e hoje em dia os fundos são bem híbridos então todos os fundos da casa tem que ter pelo menos alguma exposição exterior é muito com essa cabeça de focar o fundo sempre nas melhores oportunidades e não ter que baixar a barra de qualidade das empresas a casa hoje ainda tem como eu falei a estratégia de preparcações que é o nosso fundo a gente tem uma estratégia long short que é uma alternativa a alguns mercados. A gente tem um fundo de investimento em empresas globais e com exposição integral ao dólar, que é o IP Atlas. E a gente tem um fundo de previdência, que é mais ou menos a carteira do IP Participações com as adaptações da regulamentação de previdência. Todos os fundos são geridos mais ou menos com a mesma cabeça, que são é empresas excepcionais para retornos altos, mas com segurança de longo prazo. Essa eu acho que é a filosofia principal e é como a gente toca a gestão de investimentos aqui.
3: Eu fiquei curioso, você falou de empresas excepcionais. O que, que você considera uma empresa excepcional? Assim? Quais são as características de uma empresa excepcional? Você fala, pô, essa empresa aqui, cara, me dá vontade de ser sócio.
0: Características de uma empresa excepcional é algo que dá para você traçar de diversas formas. Se você perguntar para pessoas diferentes, você vai ter respostas diferentes. Tá? A gente gosta de resumir o que são essas características excepcionais em três principais elementos. E em cima disso, você vai agregando outras características características excepcionais que cada empresa, de acordo com as suas particularidades, tem. Tá? Os três principais elementos são, primeiro, o um motor próprio de crescimento, forte. O que a gente chama de motor próprio de crescimento? É você, você tem uma empresa que não depende dos ciclos econômicos para crescer ou para ter um problema. Vou te dar um exemplo. Como quando você está num negócio, por exemplo, de incorporação imobiliária, você está construindo um prédio. É, se você está construindo um prédio e, de repente, o ciclo econômico virou e as pessoas pararam de comprar apartamento, você morreu com aquele prédio na mão. É, esse é um negócio que ele é sensível, bastante sensível, ao ciclo econômico. Você pode estar muito bem, tá, o ciclo, você pode pegar o ciclo nosso ascendente, você vende o prazo muito bem, mas você também pode se dar muito mal. Você está um pouco ao sabor dos ventos do que vai ser o ciclo econômico para aquele negócio. O negócio com o motor próprio de crescimento ele tem uma característica oposta a essa. Ele está numa tendência que não depende tanto assim do ciclo econômico. É, a gente tem uns investimentos em, nas empresas de publicidade digital, né? de propaganda digital, Google e Facebook. São empresas que estão fazendo uma transformação no mercado de propaganda global e que, independentemente do ciclo, vão continuar caminhando nessa transformação, vão continuar ganhando mercado, vão continuar crescendo ou, pelo menos, segurando o valor já tem ali. É, eu te garanto que o
3: anúncio não tá ficando mais barato, então
0: com certeza eles não ganhando mais dinheiro. <risos> <Os risos> espaço né? Eu acho que assim, um dia que a atenção foi migrando, teve mais dinheiro pra lá e isso vai contribuindo para esse preço. Assim, são várias tendências como essa, tá? Netflix tem numa tá tendência secular de, de trocar a TV a cabo por serviço de streaming. É, não é uma tendência que vai desacelerar para pra caramba assim, se você tiver uma crise. Mas você não sente que o Netflix, por exemplo,
3: tá um pouco mais ameaçado do que... Porque o Facebook e o Google, você não tem muita escolha, né? Quem faz a... a gente que é marketing Inteiro, quando vai fazer anúncio digital, você não tem muita escolha além do Facebook e do Google. Hoje o Netflix, pô, eu ligo minha TV ali, eu tenho o Netflix, eu tenho a Disney, eu tenho o Amazon Prime. Hoje em dia tem mais streaming. É mais fácil criar um serviço de streaming do que criar uma nova rede
0: social para competir com o Google e o Facebook.
3: Essa é a impressão que eu tenho, não sei se eu tô enganado.
0: Você tá certo que existem outros serviços de streaming e recentemente cada vez mais. Né? Acho que as empresas da produção de conteúdo tradicional se tocaram no potencial do streaming cada vez mais recentemente e começaram a reagir, trazendo seus produtos mercado. A gente só não acha que isso é um impacto negativo para o Netflix. A gente acha que, na verdade, isso é um serviço adicional. Você não vai cancelar o seu Netflix porque você está tá assinando Disney agora. Inclusive porque as bibliotecas de conteúdos são completamente diferentes. E você vai montar como se fosse um portfólio de assinaturas que está substituindo a TV tradicional. E se você pegar em mercados como os Estados Unidos, a diferença de preço é brutal. Você tem A TV a cabo nos Estados Unidos, em geral, está em torno de 100 dólares uma assinatura de TV a cabo mensal. Se você comparar isso com o Netflix, que está em torno de 10 dólares, uma ordem de magnitude de diferença.
2: Você assina 10 streams e dá na mesma.
0: Exatamente. Você pode montar o seu pequeno portfólio. E a gente acha, inclusive, que essa entrada de competidores no mercado de streaming acelera o movimento de saída da TV a cabo para o streaming.
2: É mais gente fazendo propaganda, né?
0: No final, você pode acabar favorecendo a Netflix. Você tem um cenário em que só tinha a Netflix com o streaming e ela não era uma alternativa sozinha, viável, para você cortar a sua TV a cabo. Mas no cenário em que tem a Disney e tem outros players de streaming que complementam o que você gostaria de assistir, para você possa cortar sua TV a cabo e assinar Netflix e esses outros e fazer a sua substituição. Poderia ser um, um, um efeito que acelera ainda esse movimento da Netflix. Então, assim, isso gerou uma narrativa no mercado, tá? O pessoal falava bastante nas streaming wars, a guerra de streaming, como que a Disney ia arrebentar com o mercado do Netflix. O que a gente vê nos dados e o que a gente vê é, acontecendo, é não é
1: isso. Fora a galera que, eu vou me dar como exemplo aqui, mas eu não olho TV, eu, eu tenho TV a cabo aqui no Airbnb que eu moro hoje, mas eu não uso mas eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime e eu tenho Disney Plus, então eu pago isso mesmo tendo eu não uso é, eu também tenho as três, é um bom argumento
2: eu tenho até o Youtube, Telecine é, YouTube, Globoplay, é. Spotify eu tenho não,
3: todos, Não, o não é um burguês, né cara? É, porque o Dênis é rico, Dênis. é diferente
1: burguês E esse
2: é um dos elementos que tu disse, né? Tem mais dois elementos aí que tu falou que são essenciais, né? O
0: motor próprio de crescimento é o primeiro elemento que a gente explica claramente. O segundo elemento é um escudo competitivo,
2: que a gente gosta de chamar.
0: Então é uma empresa que ela não tá tão suscetível a um ataque
2: competitivo. Uma barreira de entrada.
0: Exatamente. É o tradicional mode. E hoje em dia os modes são bem dinâmicos, tá? Então existem empresas que têm barreiras, mas que as barreiras estão se enfraquecendo. A gente gosta de empresas que têm barreiras e que a gente tá vendo essas barreiras se fortalecendo. Mas o importante é que a empresa seja... ela não esteja tão suscetível a uma... Um ataque competitivo. Qualquer empresa está suscetível de certo modo a um ataque competitivo, mas existem uns que estão muito suscetíveis e uns que estão menos suscetíveis. Acho que o Google, por exemplo, é um exemplo de empresa que está bem menos suscetível a um ataque competitivo do que uma empresa mediana. E essa característica também para a gente dar uma certa confiança no valor da empresa, quando então você vai investir e olhar para o longo prazo. Então
1: isso para a gente é fundamental também. Como que vocês avaliam esse escudo competitivo? O do Google eu entendi perfeitamente, mas me dá mais exemplos só para eu entender melhor assim esse escudo competitivo. É uma
2: análise qualitativa ou é uma análise qual... A
1: análise combina os dois, tá? Ela tá cada dia mais, principalmente na
0: geração da internet, nos negócios de imóveis, eu acho que a análise de qualquer negócio tá cada dia mais qualitativa. A verdade é que se você quer avaliar se assim, um negócio impenetrava, você tem que começar a supor casos que poderiam acontecer e que entrariam, prejudicariam o negócio daquela empresa, né? Você começar a, a levantar hipóteses. Nosso trabalho é sempre assim, a gente basicamente prova por exclusão, né? Você vai, você fala assim, cara, eu acho que essa empresa tem uma defesa competitiva por isso, isso, isso. E aí você começa a levantar hipóteses de como que um novo entrante poderia e bater nessa defesa competitiva da empresa. Sim. À medida que você vai bater nas hipóteses, vai vendo que a empresa tá bem protegida, você vai ganhando confiança nessa tese. O
2: Google é um ótimo exemplo mesmo, que Tipo, é muito difícil tu imaginar alguém batendo o Google. Agora o TikTok já é mais fácil tu pensar que ele pode não durar muito, porque né, ele já não é tão estabelecido, já começa a pensar em várias hipóteses. O Clubhouse, quando bombou, nos primeiros dois dias eu fiz um, uma publicação falando, cara, não sei se isso vai virar, não, não. Já vi várias redes sociais serem fogo de palha que nem essa e dito feito. Hoje quase a galera não fala lá comparado os primeiro meses do Clubhouse, que a galera falava pra um monte, né?
3: Na minha cabeça sempre vem a Coca-Cola, cara. Eu pensei assim, se eu tivesse 10 bilhões de dólares e 5 dos melhores executivos do mundo, eu conseguiria tomar a liderança de mercado da Coca-Cola? Não, você não conseguiria, entendeu? Porque a galera você pode ter... É difícil fazer a pessoa provar outro refrigerante pra começo de conversa. Então, assim, eu sempre penso nessas empresas, eu gosto muito do Warren, né? Do Warren Buffett, que o chiclete, gilete, Coca-Cola é muito difícil, cara, de você tirar o espaço das pessoas, porque é uma marca que, às vezes, o cara herdou do Assim. E aí, eu penso na gente. Assim, principalmente Pessoal. eu que vendo curso online, né? Todo dia eu abro o meu Instagram assim, em 7 horas da noite, tem 75 pessoas fazendo live ali tentando vender curso online. Então eu tenho que criar um molde mais pesado aqui do meu lado também. Mas
2: tu tem um bom que é o canal, né, Fernando? Que é a própria Infomone, É o canal,
3: exato, que é a diferencial que a gente tem. A gente tem os leads orgânicos. Tu tem o
2: canal proprietário, né? Exato, que o
3: canal proprietário, que, por exemplo, a gente tem um motor próprio de crescimento, né? Eu não dependo do Google ou do Facebook pra poder é, investir no infomone, João. Aham. <risos> A gente não depende do Google, do Facebook pra adquirir clientes, né? A gente pode adquirir o próprio InfoMoney, que já tá muito bem posicionado, já tem mais de 10 anos que a gente tem audiência, né? Então é difícil de quebrar a audiência do InfoMoney. Apesar
2: que essa audiência vem do search do Google, né? Se o Google quiser boicotar, já era. Não
3: necessariamente. <risos> a, a, hoje, na verdade, assim, eu vou chutar um número, tá? Mas é algo com 30% é direto. A pessoa já vai lá e digita infomoney.com,
2: sim. Caralho, é bom, hein? Pior que eu tenho salvo pro InfoMoney mesmo e olho todo dia. É.
3: é, porque a pessoa tem ali no favorito, ela começa o dia dela ela já vai lá e clica, né?
2: Isso tem um valor fudido, né? Porque o cara salvar um site hoje em dia, cara, e acessar ele, tipo, frequentemente é muito difícil. Site
3: de notícias, as pessoas fazem espaço enorme, as pessoas têm um site de notícia preferido, né? É,
2: eu tenho, eu tenho vários salvos, eu não fumo nenhum deles.
3: É, tá vendo? Você é um, é um case. É que é mesmo. Entendeu?
2: Mas é raro, é bem raro, mas é fato. É raro, sim. E o último pilar é pessoas, João, é isso que você estava falando? Exatamente.
0: Acho que o negócio pode ser excepcional e pode ter defesas competitivas, mas você só vai conseguir estar tá, tá renovando esse negócio e, e renovando as defesas competitivas e renovando o motor e botando o negócio para crescer. Se você tiver as pessoas certas à frente do negócio. E pessoas certas, a gente sempre bate nos dois pontos que são essenciais. Tá? Não serve só não. Elas têm que ser éticas. Se a pessoa não for ética, ela vai arrumar um jeito de vazar o valor que a empresa está gerando, excepcional para ela ou para alguém do de interesse dela. E o segundo ponto é que elas têm que ser competentes. Não adianta o cara ser só ético se ele não for um visionário, se ele não tiver a capacidade de liderar, a capacidade de tomar as grandes decisões que tem que tomar, de tomar os riscos, de fazer as mudanças que são necessárias para você acompanhar a mudança de cenário, que acontece inevitavelmente em qualquer empresa né, ao longo do tempo. Então, eu acho que para você estar tá investido com segurança numa empresa nos horizontes que a gente olha para investir, na nossa opinião, você tem que ter essas três características.
2: Uma empresa que tá bem popular no mercado aí, que eu acho que, pensando aqui, preenche bem esses critérios, é a própria Magalu, né? Sim,
0: Magalu é uma empresa super interessante. A gente acompanha as histórias, eu acho que o mercado de e-commerce aqui no Brasil tá vivendo um momento super interessante. Né? Você tem o um mercado livre na liderança você tem players também relevantes atacando o mercado livre. Você tem Magalu, B2W, você tem, é, e, inclusive, você tem até players de outros setores atacando esse setor de e-commerce. Você tem, mais recentemente, o Banco Inter fazendo o Intershop, que é, um, é uma plataforma de e-commerce dentro de uma aplicativo de banco. Então, está um, um setor super dinâmico. A Magalu tem características super legais e está conseguindo uma baita transformação no negócio nos últimos anos e está conseguindo, no mercado que nos Estados Unidos, por exemplo, o é um mercado dominado pela Amazon, ela tá conseguindo fazer o papel de um player crescente correndo atrás do líder. E eu acho isso, isso é super relevante. Mas o líder também é muito bom, tá? Enfim, é um mercado indefinido ainda pra mim.
2: E ela levantou uma boa barreira de entrada, como tu falou, com as lojas físicas, a distribuição, o conhecimento sobre o, as peculiaridades da logística do Brasil e tudo mais, né? Todos
0: esses negócios de cada um da sua forma, tá tentando se diferenciar e tá tentando criar na verdade o que, que os grandes e-commerce dos Estados Unidos e da China criaram, Tá tentando criar aquela posição impenetrável. No Brasil, abrir é até um pouco mais difícil, né? Tem mais do que um player jogando esse jogo. Mas assim, todos eles estão conseguindo navegar muito bem contra uma potencial competição nova. Assim. O fato é que eles não navegaram sozinhos. Né? Então você tem essa competição existente que deixa esse cenário um pouco mais complicado.
2: Tirado. Ô João, tu falou que a empresa tá aí há bastante tempo, né? 20 e poucos anos, 30 anos já, né, O jogo que a empresa existe? 33, 33 anos. 33 anos. Fala um pouco do big number, porque vocês têm um bom valor sobre custódia e uma parte considerável disso nessas empresas que a gente citou, né, Google e Facebook, por exemplo.
3: É, eu ia até perguntar, qual que você acha que foi sua grande aposta, assim, o fundo, que vocês falaram assim, pô, essa aqui a gente já...
2: acertou a mão, acertou <risos> a mão,
3: e o que que vocês viram que foi diferencial nesse negócio que vocês acertaram a mão, assim? Igual aquela história do Breda com o Magalu, né, pegou uma Magalu a um real e depois vendeu o para vocês têm um case, assim, de uma que vocês falaram pô, essa aqui a gente viu e talvez o mercado não tivesse visto ainda.
0: Acho que a gente não deu um all-in em nenhum case ao longo do tempo, tá? A gente tem uma postura de ter uma, uma certa diversificação. A gente não deixa um case passar, por exemplo, de 20% da carteira. E, portanto, nenhum case sozinho é responsável pelo resultado da carteira. Alguns dos grandes acertos que a gente teve foram nas big techs, né? nas grandes empresas de tecnologia. Então, a gente participou ativamente do crescimento de Google e de Facebook, mas também de Microsoft, de Amazon. Tivemos alguns em Apple, menos. Essas são empresas que surfaram uma tendência fantástica de criação de monopólios digitais dos últimos, principalmente dos últimos 10 anos, dá para falar de, de alguns desde bem antes, né? que geraram muito valor para os acionistas e para a sociedade também. Se você olhar para elas, eu acho que é, a última carta do Bezos é super legal, que ele fez uma carta legal mostrando o valor que ele, que ele gerava para o consumidor médio americano, em termos de economia de tempo, em termos de economia de preço, né? tudo então, que ele conseguia, que ele gerou de um valor para a sociedade fazendo essa, a penetração do e-commerce e fazendo. Fazendo o trabalho dele e repassando para o consumidor e colocando foco no consumidor. E foi uma ponte pioneiro, né? A Amazon foi talvez a empresa mais emblemática de fazer esse movimento de focar 100% no consumidor é, e de tentar dominar o mercado. Então, acho que ele, por aí. Eu achei interessante isso que você falou, até porque, assim, você falou de
3: monopólios digitais, né? O que eu fico pensando é que esses caras estão ficando tão grandes, eles têm tanto caixa agora, que, pô. Pagar 7 bilhões por um concorrente que está nascendo ali e, e tudo bem, sabe? Porque pelo menos você se livrou do risco de perder o seu negócio trilionário. Isso, cara, como que essas empresas conseguem se manter relevantes tanto tempo, assim sabe? Como é que elas vão conseguir se manter relevantes? Porque o que acontece é que as Fortune 500 de 30 anos atrás, quase nenhuma mais existe, né? E, e daqui 30 anos, cara? Porque hoje quando eu fico pensando assim, você fala assim, so, se eu tivesse que fazer um investimento garantido e daqui 50 anos eu ia receber, só daqui 50 anos. Eu não colocaria na Amazon não colocaria na época, porque eu não tenho certeza nenhuma que elas vão estar aqui como aquelas é não tivessem, né? Mas eu vejo que hoje em dia os caras têm mais caixa, têm mais esse drive, assim, de conseguir se manter através de aquisição também, né? Relevante, se manter lá na frente. Como que esses caras mantêm essa posição lá em
0: cima desses monopólios digitais, assim? Nesse caso, a análise, quando você está falando de um horizonte de 30 anos, eu acho que a melhor coisa que você pode comprar são as pessoas. Né? A análise fica cada vez mais qualitativa, né? uma vez você está falando de um horizonte tão longo, né? É, e eu acho que sobressai muito as pessoas nesses negócios. Qualquer um dos negócios que você fala dessas Big tech, que muitas pessoas. Se você falar do Facebook, você está falando do Zuckerberg, que é um dos caras mais, assim, um dos caras mais transformacionais, mais loucos pelo negócio que você consegue encontrar. E ele está ele tá cavando as novas frentes do negócio. Então, eu acho que todos esses negócios vão cavando novas frentes. O Facebook hoje, por exemplo, é uma empresa que está cavando frentes em a frente tradicional de rede social dele, mas está cavando frente em e-commerce, está cavando frente em pagamentos, está cavando uma frente super distante, em realidade virtual, onde ele é hoje é um dos grandes líderes. É, e eu acho que isso que vai vai renovando a empresa e vai dando a ela essa longevidade. Se você falar de outros cases, eu acho que a Amazon foi criando linhas de negócio. Ela começou com, com livros, passa com um comércio mais geral, passa a querer investir na cadeia logística, ela cria uma vantagem logística que só ela tem entre os players que competem contra ela e ela vai ela vai fazendo a roda girar. Né? Ela passa a oferecer essa vantagem logística como serviço adicional para terceiros. Ela cria por uma vantagem de do posicionamento dela e por um site fantástico. Ela cria um negócio de computação na a nuvem, e aí ela abre uma nova linha de, de negócios de computação na nuvem que não tem nada a ver com e-commerce, e que hoje já vale cerca de metade do valor do negócio, então você fala, caramba, como é que essa, negócio, essa empresa criou um negócio desse? Né? São essas pessoas, e de novo esse qualitativo que vai renovando as empresas e vai dando a elas uma longevidade. A Microsoft é uma empresa que teve uma longevidade fantástica, é, que, que muita gente, em alguns momentos, a gente inclusive não esperava que fosse se renovar tanto, então, a Microsoft há, há 10 anos atrás era uma empresa largada pelo mercado, uma empresa com valuation super, super baixo que imaginava-se que estava na trajetória de declínio do Windows, de declínio do Office, declínio dos de seus produtos de, de, de servidor e cá estamos com o Office como um serviço de software as a service bombando a Microsoft com um serviço de computação na nuvem que é o Azure, que é um segundo colocado fantástico que cresce tá roubando o share do primeiro colocado, o Windows não morreu, acho que tá né? tudo, tudo, as pessoas vão renovando, as pessoas excepcionais vão renovando a empresa e vão dando longevidade pra ela. Então, eu acho que essa é a principal análise quando você fala do no prazo. Definitivamente, tem que acompanhar isso de perto, né? Porque assim, ao longo do tempo quem não renova fica pra trás. Então, é, e essas condições de hoje não, não significa que estarão aí daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 20 anos.
2: Um lance interessante ali da Amazon especificamente que tu falou, João, que entra bem no nosso ponto aqui. A gente tá sempre falando falando de marketing, de crescimento e a Amazon é um case bem conhecido pelo lance de ter o foco no crescimento por muito tempo e não necessariamente gerar caixa, tem aquela história lá do Bezos ter falado que, desculpa por ter dado o lucro que ele deveria ter focado no crescimento do negócio vocês já estavam posicionados em Amazon nesse período que ela não, não gerava caixa e se sim qual é a visão, qual que é a tua opinião sobre esse foco no crescimento e em detrimento do lucro no curto prazo recentemente agora só um disclaimer Flávio Augusto vendeu lá Orlando City mesma história, quase 10 anos que ele tava no no negócio, sem dar nenhum lucro, saiu fora, fez um upside lá de, sei lá, quatro vezes o investimento dele. Acho que até mais. Ele ganhou
3: mais de quatro vezes por causa do dólar. É.
2: Ele fez, acho que ele pagou 200, 300 milhões de reais e saiu com 2 bilhões de reais. Sem nunca ter dado lucro, né?
3: É, porque ele comprou, na verdade, ele pagou, comprou 100 milhões de dólares e vendeu por 500 milhões de dólares. Aí o dólar. É, foi em então 100... ele
2: fez 15 vezes no real. <risos> mas, enfim, ele fez todo esse período sem dar lucro no negócio, mas igual, fez uma puta valorização ali do market cap da empresa. Qual que é a tua visão sobre isso? A Amazon,
0: a gente pensou uma... isso um pouquinho atrás da conversa, mas a Amazon ela foi pioneira nessa visão de que você poderia postergar os lucros para você acelerar o crescimento e garantir a dominância no indústria. Isso que ela fez é muito particular dessa geração de negócios essa geração de negócios de internet. Então quando você estava no, nos negócios tradicionais na era industrial, você estava numa corrida por escala para você ter uma vantagem de custo você basicamente tinha que lucrar, lucrava você pegava seus lucros, reinvestia no negócio reinvestia, você crescia uma vez que você crescia, você tinha um pouco mais de escala, um, pouco, um custo um pouco mais barato, e você se defendia da competição dessa forma. Mas a sua corrida era especialmente por uma vantagem de custo, e isso não era necessariamente duradouro, tá? então se passava alguns anos eventualmente décadas com essa vantagem de custo e em algum momento alguém mudava o processo criava um processo industrial mais eficiente que o seu para trazer a mão de obra para o país mais barato e quando isso acontecia você perdia a sua vantagem, sua empresa os retornos sobre o capital que você tinha investido pioravam bastante, você entrava num no novo ciclo, então a corrida era por você ter essa vantagem de custo e surfar um, um, um ciclo com alguma vantagem que não era vantagem bem fantástica não poderia comprar, cobrar os preços que você quiser porque você poderia apenas cobrar a sua vantagem de custo E nem tão duradoura assim E você entra na fase dos negócios de internet E a Amazon, e depois muitos outros negócios Mas a Amazon talvez tenha sido a primeira Que ficou famosa, tem uma sacada Genial, que é caramba, com esse negócio aqui Eu consigo dominar de tal forma Que eu vou ter um monopólio natural lá na frente E que eu vou ter vantagens que não são só de escala Que precisam de escala, mas que não são só de escala Que vão me defender contra a competição Para eu cobrar, para eu ter lucros fantásticos Lucros espetaculares isso vale para o Google, isso vale para o Facebook, isso vale para todos os outros, né? Então, você tá, é uma combinação de efeitos de rede com, com switch em com custo de troca, né, custo de transição. E aí você entra nesses negócios e o negócio não precisa, primeiro, não precisa de capital físico para expandir necessariamente, então você consegue, ser já larga global, expande rápido para caramba. Segundo, quando você domina o um mercado, você tem, em geral, esse mercado foi marcado pelas plataformas, né? Então, em geral, você tem dois lados da transação, você gera essa vantagem de marketplace, e aí quando você tem dois lados, um novo entrante ele vai ter muito menos oferta para o novo cliente do que você. E você se protegeu muito mais do que uma vantagem de custo. Você se protegeu porque você tem mais oferta que o um novo entrante. Então você começa, você começa a ter vantagens muito além de custo, que geram um cenário final maravilhoso para essas empresas, que é o santo grau ali. É o cenário em que ela dominou aquele mercado e ela vai ter lucros maravilhosos. E a empresa, e a empresa quando enxerga esse cenário, tem confiança, ela fala, legal, eu prefiro sacrificar meu lucro de curto prazo, ou às vezes até ter prejuízo no curto prazo, para garantir minha dominância, para garantir que eu vou chegar lá, chegar lá o quanto antes, uma vez que eu chegar lá eu vou dar lucro. Então acho que esse, esse é, que é o dilema que a gente vive na era das plataformas de tecnologia. Claro que tem exageros, tá? Então nem toda plataforma que tá, não tá dando lucro vai dar, vai dar certo.
2: Como que o cara sabe disso, Jô? Tu tem uma visão, assim, como é que o cara pode avaliar?
0: É, eu até fiquei curioso. Quais
3: são os moldes da Amazon, assim? Porque, você falou, ela, ela tomou prejuízo pra ir construindo esse, esse molde dela ali, né? Ela vai ganhando ali uma vantagem comparativa tão absurda que na hora que ela fala vou lucrar, ninguém mais consegue correr atrás de mim. E aí eu acho que que eu pergunto o Daniel, a gente cara, como que eu sei que a empresa está construindo esse, essa vantagem comparativa.
2: Para mim dar um chute aqui, ver se, se eu acerto, João. Talvez seria assim, ah, se ela quisesse dar lucro ela podia ter dado, ela não deu porque era uma opção? Seria tipo, isso pode ser uma, um, um indício? Eu acho que
0: com certeza se ela quisesse, ela poderia ter dado lucro. Eu acho que o, o
1: indício é muito mais qualitativo do que falar se a empresa pode dar lucro ou não pode dar lucro.
2: Tem a ver mais com a tese, com o BP dela, assim, com a visão dela. Normalmente,
0: o que a gente gosta de enxergar é uma empresa que está claramente na liderança e que a liderança dela, o movimento dela de estar na frente gera um, um ciclo virtuoso que vai levar ela mais ainda para liderança. Então você tem um negócio que, quanto maior ele fica, maior ele fica e mais difícil fica de alguém quebrar esse negócio. A Amazon tem um torno de 40% do e-commerce americano hoje. Quando você tá nessa escala e a Amazon tem, ela foi investindo ao longo, do, bom, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, uma quantidade boçal de capital em, em estruturas físicas. Ironicamente, né? Porque é uma empresa da, da geração de internet, mas é uma empresa que construiu suas defesas também na logística que ela construiu, que é tão tradicional quanto qualquer empresa de logística anterior, apesar dela ter colocado esse layer por cima de tecnologia, que é o que diferencia, que é o que diferenciou ela e permitiu que ela crescesse tanto assim. Ela construiu as defesas dela, construiu primeiro um relacionamento de fidelidade com o cliente, é aquela frase do Bezos que ele gostaria que fosse responsável de você não ser assinante do Prime, então você, quando você assina o Prime, você ganha seu, seu free shipping, seu delivery mais rápido, você ganha uma série de vantagens que vai fazer com que você crie uma fidelidade pela marca. Então, mesmo que ele ganhe menos dinheiro porque ele te botou um preço fixo aqui, e no variável ele vai te dar uma série de descontos ele te fidelizou ali aquilo ali é difícil de você romper você criou uma relação muito próxima com o cliente e depois que você criou essa, a, a melhor rede logística então você entrega mais rápido entrega mais barato tem a maior oferta de produtos tem uma rede de, de produtos de terceiros que não são próprios é a mais relevante que tem então, as pessoas sabem que entram na Amazon encontram tudo que elas querem encontram com o melhor preço chega mais rápido e ela já tem a assinatura do Prime então, é difícil de você entrar como um competidor para um negócio desse diversas dessas plataformas de tecnologia criaram vantagens semelhantes você chega no mercado e você começa a, a levantar suas barreiras em todas são o vencedor leva tudo então eu acho que um exemplo bom aqui a gente está falando de Amazon tem o AWS o AWS é a divisão de, de computação na nuvem deles o AWS ele teve uma vantagem de sete anos antes da competição a competição só resolveu olhar para a computação uns sete anos depois que a AWS, é, começou, o AWS começou o próprio Jeff Bezos fala é, é inacreditável que a gente tenha ficado tanto tempo trabalhando sozinho nesse negócio com o mercado potencial tão grande o mercado não ficou só para ele mas o mercado ficou para eles para a Microsoft, que alavancou uma vantagem que ela já tinha de relacionamento com as grandes empresas, e para o Google, que tem o seu nicho e que está alavancando as capacidades que ele tem de machine learning, de AI, e está tentando entrar pela tangente no nicho desse mercado de computação no mundo. Então, vai ser difícil um novo entrante querer entrar nesse mercado. É um mercado de capital pesado para caramba, é um mercado super específico, e é um mercado que já se consolidou com mais ou menos três, três players, tem o Baba Cloud na China também, mas com três players no acidente, é muito grande você tentar bater de frente com esse negócio hoje é muito difícil então, alguns são, o vencedor leva tudo alguns criam vários players e esses aqui vão dividir a liderança mas uma vez que o mercado está bem estabelecido essas vantagens começam a se cristalizar você tem um bom negócio na mão.
2: Para você como investidor, assim, que analisa o negócio, tu vê que é uma vantagem o cara focar em crescer o negócio quando ele vê que tem esse espaço para fazer isso, do que ele dá o resultado no curto prazo então?
1: É, vai
0: sempre depender do negócio né? e, de novo, essa análise desse negócio, ela é sempre no caso a cara, então às vezes você tem um negócio, que você olha pra frente, ó, tem um plano muito bem definido, acho que a gente tá falando de Amazon beça, mas eu acho que o, o caso mais emblemático de alguém que queimou caixa pra gerar uma vantagem de longo prazo é a Netflix que a gente falou no início do papo, uhum. então a Amazon ela não deu lucro, mas ela não queimou o caixa, a Amazon gerava caixa a Amazon tinha uma depreciação contábil alta e a Amazon tinha um capital de giro em que ela recebia antes de pagar os outros, é o capital de giro negativo e quando isso acontece, à medida que você cresce, você vai ganhando adiantamentos de dinheiro e você não precisa captar dinheiro um dia com eco você não precisa levantar dinheiro de, de fora você não queima caixa, apesar de você não Sim. estar dando lucro a Netflix queimou caixa, bastante caixa, pegou dívida, a Netflix teve muito investidor barulho, muito investidor muito bom, que não entendeu o modelo de negócio e que estava inclusive short a empresa, é, e, e foi uma empresa que ela pagou pelo risco, ela falou, olha só, eu estou enxergando essa vantagem aqui de, tá, de ser o primeiro, eu vou criar uma biblioteca de conteúdo fantástica aqui, é, e de conteúdo ele chama de Evergreen, né, que é um conteúdo que não é ele não é temporal, é um conteúdo de uma série que você pode assistir cinco ou 10 anos depois que ela foi lançada, e ainda tá ali, ele falou, cara, eu vou construir uma biblioteca enorme, a maior biblioteca que eu puder, vou gastar na frente e vou trazer todos os assinantes para mim, e uma vez que eu tiver uma base de assinantes maior do que qualquer um, o meu custo de conteúdo por assinante é o menor, apesar de eu gastar mais então o custo de conteúdo é um custo fixo nessa ótica, quando você olha o custo de conteúdo se ela gastar 10 bi e tiver 10 milhões de clientes, os 10 milhões de clientes cada um vai ter acesso à mesma biblioteca de um outro cara que gastar 10 bi e tiver 10 clientes, olha quanto por cliente que o cara com 10 clientes está tendo que gastar, quando você está na Netflix, você já tem a base de assinante, você pode se dar esse luxo, e a Netflix falou caramba, ela, ela percebeu esse modelo e falou deixa eu acelerar isso aqui o máximo possível, para eu criar essa vantagem o máximo possível, eu conseguir o máximo possível de assinantes o mais rápido possível, antes que a competição venha, quando a competição chegar eu já tenho mais assinantes que eles e mais conteúdo que eles. E aí, uma vez que a competição chegar, ela vai ter que queimar muito mais caixa do que eu para conseguir ter uma biblioteca semelhante. Então, acho que esse é o caso emblemático do cara que queimou caixa na frente que valeu muito a pena. Agora, nem todo caso de um cara que enxerga uma boa ideia e queima caixa na frente vale muito a pena. Eu acho que é difícil dizer, tá? Mas, assim, a gente tem uma situação aqui no Brasil hoje é, de muita fintech surgindo. Algumas com muitas vantagens, outras sem tanta vantagem assim. E queimando muito e tentando comprar seu lugar. Ministro. É um mercado mais difícil pra gente de botar a mão no fogo. Certamente, algum ou alguns dos players vai sair vitorioso dessa batalha. Provavelmente tem um modelo de negócio legal, talvez melhor do que imaginam, talvez pior do que imaginam. Mas é uma batalha muito mais difícil do que a batalha do Netflix, que tava sozinho comprando essa batalha e que tinha essa visão lá pra frente e enxergava que ele tava disputando o mercado com uma proposta de valor muito melhor, né? com aquele serviço de 10 dólares versus 1, a TV acaba sem. É diferente a proposta aqui. Você tem que sempre olhar o que, que tá acontecendo em torno e você nem só olhar isso às vezes a própria evolução dos fatos Vai tá te surpreendendo. Então às vezes você está numa trajetória muito legal de queimar caixa, de criar seu espaço e vem um player bem capitalizado, maior ou com alguma outra vantagem e entra no meio da tua trajetória e te assusta e te pega de surpresa e, e tenta tomar teu mercado. Então realmente muda. É uma coisa que a gente tenta sempre ter muita profundidade no estudo antes de comprar uma tese e falar cara eu acho que esse cara aqui vai ser vencedor. A gente tenta sempre analisar ele por muitos anos e ter certeza que ele está na liderança, pelo menos na liderança atual aparente, de que ele tem boas proteções pra não entrar ninguém. Se isso não acontece, em geral a gente fica de fora, porque pode ser que ele esteja queimando caixa em alguma coisa que não vai dar frutos lá na
2: frente. E desses casos aí que tu falou, legal também é ver que boa parte do diferencial dessas empresas tá no modelo de negócio, no produto, nos fundamentos, não numa campanha de vendas, né? A gente fala bastante de campanha aqui, mas a gente é bastante defensor aqui, né, João? Dos fundamentos do negócio estar bem arrumado, tipo um bom produto, um bom modelo de negócio, que isso é o que mais vai gerar atração pro teu business, né? Não adianta a gente fazer a campanha mais do doida, mais bem bolada, se o produto não tiver acertando ali um product market fit, é interessante. Um detalhe, a curiosidade sobre a Amazon ali, né, que a Amazon hoje, ela gera mais receita de anúncio que ela veicula dentro da Amazon do que ela gasta com marketing, né. Então é bem o... É foda, assim, de flywall. Outra
3: curiosidade da Amazon é que a Amazon era top buyer de Google Ads Ela era? No começo dos anos 2000. Ela ainda é? Eu não sei se é hoje, mas no começo dos anos 2000 quando ela tava em growth, assim, se pegava lá, a empresa que mais comprava ads era a, a
2: Amazon. A Amazon, maior cliente do Google no mundo de anúncios tá até hoje ela tem um time dedicado Ele ganha
3: dobrado né e o João ganha nas duas pontas é
2: foda
1: tá, na verdade, assim, de que das posições do que a gente conseguiu pesquisar também um pouco antes do episódio aqui, a gente viu e tu comentou já que tem muitas big techs no portfólio de vocês que vocês investem bastante. E a minha dúvida, no caso aqui, é vocês acabaram investindo nelas porque elas têm esses três pontos que tu falou? Ou tem mais alguma coisa de que Google, Facebook, Netflix, empresas como essa, tenha mais e, e tech é um local onde vocês focam mais ou é mais só porque elas têm os três pontos mesmo?
0: Eu acho que tech, essa pergunta pergunta ela surge frequentemente, Nesse né? Se tech é um assunto que a gente foca porque é tech ou se aconteceu de é tech. Eu acho que quando você busca por modelos excepcionais e por criação de valor que ainda não está percebida no mercado, naturalmente você vai esbarrar em tech hoje em dia, porque são talvez os modelos mais fantásticos de negócios que já existiram. Assim, né? São essas empresas que crescem, às vezes, sem precisar de capital, distribuem e replicam os produtos a custo zero. Tem esses efeitos de rede que criam barreiras competitivas, criam esses monopólios. Esses são alguns um dos modelos mais espetaculares mas não por acaso, a gente foca bastante neles. Cara. Mas a, a, o nosso investimento nessas empresas, ele é, claro, uma condição também da oportunidade de preço que existe nos negócios. Sempre que você está fazendo investimento, você está fazendo um investimento contra uma expectativa que está refletida no preço. Não adianta você investir um negócio mais fantástico do mundo se ele tiver um preço irracional, incompreensível. Claro que definir esse preço muitas vezes pode ser difícil porque esses negócios têm tendência a tendência de surpreender bem grande. Mas assim, as coisas têm que ter uma certa racionalidade. E eu acho que quando a gente olha para as big techs, há muitos anos já que a gente vê que esses negócios têm um potencial que não está refletindo no preço. A forma mais comum de simplificar valuation, de simplificar preço, é você olhar o valor da empresa versus algum múltiplo dos lucros ou da receita, um múltiplo fundamental é, das empresas. Tá? E a gente olha esses negócios, vou dar o um exemplo aqui de Google e Facebook, são é um negócios que crescem seus Dois dígitos pelos próximos muitos anos, talvez cinco anos, talvez mais de cinco anos, que negociam hoje enfim, são negócios excepcionais, com todas aquelas características que a gente falou antes, que negociam hoje em torno de 20 vezes do Para a gente, isso é uma expectativa baixa para o negócio. Isso, para a gente, embute que os negócios estão na mira do mercado. O mercado tem preocupações em relação à longevidade ou ao crescimento daquele negócio. Essas preocupações vão de A a Z. O mercado vem, há, talvez há 10 anos, falando preocupado com a saturação do crescimento do Google que vinha atacando o mercado de propaganda e que vinha cada vez ficando mais relevante. Ele continua ficando cada vez mais relevante. Ele está crescendo o um mercado inteiro de propaganda. Então, o mercado de propaganda está crescendo mais rápido, talvez por causa desse crescimento da propaganda digital e pelas vantagens que ele tem dessa propaganda tradicional. E o mercado constantemente subestimou esse crescimento. Se você pega as projeções de Google a 10 anos Atrás, elas faziam uma curva decrescente de crescimento de receita e o Google vem há 10 anos colocando um crescimento de receita em torno de 20% ao ano. Então, o mercado cronicamente subestimou isso. Isso é uma coisa. O mercado também tem preocupações em relação ao antitrust hoje com essas empresas regulação. Fala-se muito que são, são monopólios e que eles devem ser regulados de alguma forma, mas ainda a ideia de regulação desses negócios é muito um pouco clara ainda. Não, não se sabe que problema está resolvendo quando você regula um negócio desse. Muita gente fala, ah, vamos quebrar o Facebook. Pô, legal, que problema que você resolve quebrando o Facebook? Porque os problemas que as pessoas falam ah, é, caramba, o Facebook tem tá muito discurso de ódio. Bom, uma empresa maior tem mais capacidade de lidar com o discurso de ódio do que duas empresas quebradas. E o Facebook hoje é, ele teve um episódio em que ele propositalmente é, aumentou bastante os Custos dele para lidar com esse discurso de ódio na plataforma de gerenciamento de conteúdo. É, talvez, hoje a empresa mais avançada de gerenciamento de conteúdo que existe. Se você quebrar essa empresa, você vai estar piorando um problema que você está tentando resolver. Ah, mas vai gerar mais competição? É, potencialmente, mas já tem outras competições, já tem outras é. plataformas surgindo. Isso não é um mercado sem competição. A alternativa de você fazer propaganda no Facebook é talvez você fazer no Google, talvez você fazer na Amazon, talvez você fazer em outro lugar, talvez você fazer a Ravão, não sei, talvez você fazer dentro de um videogame. Hoje em dia tem o Metaverse, TikTok, que todo mundo fala. Talvez você fazer no TikTok, é. Não, não, não é totalmente sem competição, o um mercado é super dinâmico. Aí falam, caramba, tinha que ter desfeito a aquisição lá de trás. O Instagram não é o, não é o Instagram, porque ele era o Instagram e cresceu magicamente. Ele é o Instagram também, porque ele entrou dentro da máquina do Facebook e o Facebook ajudou ele a crescer. A mesma coisa acontece com o WhatsApp. O WhatsApp não é o monstro que é, porque ele é o WhatsApp. Ele é o monstro que é porque ele é o WhatsApp e tocado dentro da máquina do Facebook, que foi muito bem tocado, que ajudou ele a crescer, que deu alcance para ele. Então, todas essas discussões de, truxa, de regulação, elas ainda são muito soltas. Elas ainda não têm um caminho claro do o que elas querem melhorar e de onde elas melhoram isso. Privacidade, outra discussão super clara. Dá para entrar em várias áreas aqui, mas um big picture é que o mercado tem essa preocupação ampla em relação à regulação, mas que a gente não enxerga nada concreto ainda. Talvez em algum momento a gente passe a enxergar e talvez vá rever nossos conceitos, mas até então a gente acha que esse risco ainda é bem remoto. E quando você combina essas preocupações do mercado, refletidas num preço mais baixo, empresas com um crescimento super bom, um negócio tradicional, super sólido, que não dá sinais de que está desacelerando, de que está piorando, de que está perdendo, sua suas vantagens e com diversas opcionalidades pra frente Caramba, o Google tem o YouTube, o Google tem O negócio de cloud, o Google tem carro autônomo Nada disso está no... Bom, o YouTube tá Cloud tá um pouco, mas o carro autônomo não tá Mas pouco disso tá no preço. Quando você fala de Facebook Você tá falando também da iniciativa de e-commerce Você tá falando de pagamentos, pouco disso tá no preço Realidade virtual, talvez Nada disso tá no preço. Hoje, ele tem Um número de pessoas trabalhando em realidade virtual Que é... Que, que insano, que é que... Me foge a cabeça Agora, mas é, eu acho que são 10 mil funcionários Dedicados exclusivamente a de realidade virtual Você parava pra pensar que são 10 mil funcionários de de casa exclusivamente. Há um negócio que ainda não gera receitas e que ainda é um projeto para o futuro. Esse negócio não está passando no lucro do empreendedor. Está passando na receita do empreendedor. Não custo empreendedor só. E ele é segundo a visão do Zuckerberg a próxima plataforma de computação do mundo. Esse negócio não está no preço. Quando a gente olha para um negócio desse, a gente acha uma oportunidade muito grande. Então, essas empresas não estão lá no portfólio só porque são empresas excepcionais. Elas estão no portfólio porque são empresas excepcionais. A gente enxerga uma capacidade de gerar valor muito acima do que a gente enxerga refletindo no preço hoje. Vou até aproveitar, se falou essa
3: questão de empresas excepcionais por preços excepcionais aí, que a gente já está encaminhando para o final. E aí eu vou pegar a grande empresa polêmica que é a Tesla, né? Que está sendo negociada 573 vezes o, o lucro, né? E já chegou a mil vezes o lucro. Eu vi com o Michael Burry, né? Que é o cara que previu o, o, o grande crash de 2008, o cara do filme Big Short. Fez uma posição muito grande vendida em Tesla, né? Para quem não sabe, operar vendida é, é você acreditar que a empresa vai cair o preço, né? Cara, o que você acha de Tesla, na sua opinião. A gente acompanha
0: essa história há bastante tempo já. A gente acha que é uma empresa com talvez um dos, um dos fundadores ou líderes mais mais seguidos da história, mais admirados da história, é uma empresa que provocou uma mudança fantástica no ecossistema que ela, que ela se insere, ela acelerou definitivamente a transição para carros autônomos no mundo, se não fosse até empurrando esse negócio, vendendo esse sonho e captando o mercado a esses valuations altos e podendo financiar esse sonho e tocar essa pauta de carro elétrico para frente e, e eventualmente até de carro autônomo, aqui pode entrar na discussão se eles estão no caminho certo ou não, mas que também estão tocando essa pauta para frente é fantástica, fizeram o carro com a cabeça de Silicon Valley, fizeram o carro com a cabeça do tecnólogo, do zero, do jeito que eles queriam, o carro é super legal, tem várias vantagens, repensaram várias coisas que a indústria estava acostumada a fazer de carro lá atrás é, e que era era porque era, ou era porque a cadeia tinha se especializado de algum jeito, eles refizeram e melhoraram. Então, a empresa tem uma série de méritos, mas ela é uma empresa ainda um negócio tradicional, um negócio de manufatura de carro, um negócio tradicional, com vantagens, talvez de primeiro movimento, mas assim, com vantagens relativamente tradicionais, as outras empresas podem eventualmente fazer esse catch e essa empresa está tentando fazer o um movimento com a empresa da era digital então ela está tentando fazer o um movimento para ser o grande promotor do carro autônomo, falando, caramba, eu vou espalhar esses carros com todo esse hardware que pode vir a ser autônomo um dia vou coletar toda essa informação e o dia que der mesmo eu vou virar a chave e eu sou o cara que tem mais carro autônomo espalhado por aí e com isso eu tenho o um valor de uma empresa de tecnologia isso para a gente ainda é distante a empresa valer o que ela vale hoje no mercado, ela precisa conseguir fazer esse sonho de virar uma empresa de carro autônomo e de tecnologia de verdade com essas vantagens que ela acredita. Precisa fazer o sonho acontecer e a gente não consegue ter confiança de que esse sonho vai acontecer. Então a gente fica de fora Mas a gente admira a história assim, Sem dúvida um, um, um cara fora da curva Polêmico Por várias razões Mas que Trouxe um grande sonho E causou um impacto Na né? indústria Então tá caro A gente não consegue Ter confiança <risos> não, não quer dizer Que a gente não pode Ser surpreendido claro, claro A gente acha que Um sonho é grande E é difícil
1: mais um ponto daí que a gente pode caminhar talvez pro final aqui, que é é tipo assim, basicamente pensa que a gente tá no Roy Hunters então as pessoas, elas estão aqui nos ouvindo normalmente pra falar de marketing, tem muitas pessoas que trabalham nesse ramo que estão nos ouvindo agora, nesse exato momento, e tem muitas pessoas que são clientes que estão nos ouvindo também, ou possíveis clientes, tem empresas e investem, ou pretendem, se ainda não investem, investir em marketing digital, e aí muitas vezes, eles têm essa dúvida assim tipo, vale a pena eu botar meu dinheiro em mídia? Vale a pena eu botar meu dinheiro no no Google, basicamente investir em marketing digital, e a gente vê que vocês hoje investem nas empresas que esses clientes querem ou pensam, talvez, em Eles investir. Querem
2: ser clientes, né? Querem
1: ser clientes, exatamente. O que que tu diria pra esses clientes? Vale ou não a pena botar dinheiro em mídia? O que, que tu acha?
2: Como que tu vê? Provavelmente já meio que sabe a resposta, mas tem muita gente que ainda tem dúvida, né, sobre o produto do Google, o produto do Facebook, o empresário. São pouquíssimas empresas na prática em volume, em relação a todos os CNPJs, que investem no Google e Facebook ainda. Isso pra mim, por exemplo, no do ponto de vista de investidor do Google e do Facebook, me vê, cara, ainda tem muito espaço para esses caras crescerem, né? A gente comprou a pesquisa aqui até, João, da KPMG, do perspectiva de investimento em publicidade digital no Brasil. E a perspectiva é dobrar nos próximos cinco anos, enquanto a, a, o off, né, fica estável. tá, estagnado e não vai nem cair, mas ele vai estagnar. Se for considerar a inflação, ele vai cair. Mas a, o digital, a previsão é que eles que dobre, né? Então as empresas já são gigantes e a perspectiva, pelo menos nessa pesquisa que a gente comprou lá, é que dobre o investimento em publicidade digital. Qual que é a tua visão aí sobre o futuro do ponto de vista para quem é cliente deles? você está
0: perguntando se vale a pena investir em propaganda no Google.
2: Como cliente, é. Como é que tu como vê como cliente?
0: Como se vale a pena botar a seus fazer? dólares em busca de retorno no Google, é isso? É exatamente. A gente tem impressão de bastante. A gente <risos> tem impressão de que na verdade a gente vive assim, boa parte do nosso trabalho é conversar com, com experts das indústrias, tá? Assim como vocês são experts de marketing, a gente conversa com o pessoal da indústria o tempo inteiro. É, e quando a gente conversa, a gente tem feedbacks tanto aqui quanto lá fora. É, e Google é uma empresa global, então a realidade do Brasil não necessariamente é a realidade do mundo. Mas, assim, é unânime que o Google, que o Facebook, é, tem, ainda tem um retorno super legal para quem consegue fazer uma propaganda bem feita lá dentro. Então, assim, a gente tem a impressão de que esse negócio ainda vai crescer muito no relativo. Essa impressão é, é basicamente por duas razões. A primeira é porque esse negócio ele, a atenção das pessoas migrou para o digital, as pessoas hoje estão mais focadas no digital, estão gastando cada vez mais tempo no digital, o tempo gasto em celular e nessas plataformas aumenta para caramba ainda, então a atenção vai ser exatamente onde você quer atingir o seu consumidor, o seu potencial consumidor. A gente acha que com a atenção migrando para o digital é natural, que os dólares de propaganda migrem é para o digital. O segundo ponto é que a propaganda digital é muito mais eficaz. Você consegue fazer a mira certinho de quem você quer atingir você consegue selecionar certinho o seu público alto, tanto tem, tem, tem acesso as empresas fazem isso às vezes de forma automática, às vezes você vai ter que ajustar o seu público-alvo, mas você consegue não só mirar onde você quer, como pegar os retornos, saber exatamente o que aconteceu com aquela, com aquela sua propaganda, transbirizar um pouco mais aquele teu investimento e reajustar, e está cada vez mais preciso nas pessoas que você tem que atingir com aquela propaganda. Esse negócio ainda nos parece ter muito retorno para o cliente, não só porque ainda não está saturado do ponto de vista de dólares entrando para a plataforma, como porque essas plataformas melhoram. Então as pessoas, a, as, o Google e o Facebook estão cada dia mais mais espertos em fazer esse direcionamento é, de targeting, de mirar essa propaganda, e de coletar os dados de como é que esse, essa sua campanha funcionou. Tem obviamente um percaço pelo caminho. Acho que é, teve agora a discussão do iOS 14, tem a discussão do PUC, mas no geral esses negócios estão constantemente melhorando a sua capacidade de endereçar os clientes. É natural que os negócios vão, vão se dando conta da oportunidade que tem e vão começando a adotar esse tipo de propaganda também. Dos maiores aos micronegócios. Né? Eu acho que é isso que a gente está vendo é, principalmente no no Facebook é a adoção de, de pequenas e médias empresas é, fazendo propaganda coisa que não existia na geração anterior você tem a padaria fazendo propaganda você tem a academia de ginástica fazendo propaganda em uma época que a propaganda era majoritariamente TV, você não conseguia dar alcance de propaganda para esse tipo de empresa Então, é, a, a gente acha que, que ainda tem muito mercado que as pessoas ainda vão conseguir muito retorno nessas plataformas.
1: Perfeito João, basicamente era isso cara, um ótimo episódio na minha visão eu não sei se tem mais algum ponto que tu gostaria de deixar para audiência aí, talvez divulgar alguma rede social da IP Capital ou algo do gênero? Sim,
0: a gente dedica bastante do nosso tempo ao Twitter da IP e ao Instagram da IP o tag é IP capital parte, é a RT no final Consegue investir é. pela XP aqui ou não? Consegue investir pela XP com certeza
2: Vai falar com o assessor, e... o fundo, é vários fundos ou um fundo só? Na XP o fundo que
0: está listado lá é o IP Participações IP Participações em PG, que é o Fundo Longo -long de Ações da Casa. A gente tem algumas outras estratégias mas na plataforma da XP, é o IP Participações, e tem também o IP Atlas, que é o nosso fundo em dólares. Tá? Então, uma, algo que eu não falei no início. E ter participações, apesar de ter investimentos no Brasil e no exterior, a parcela do investimento no exterior, ela ela faz boa parte o RED cambial Então você não bate um segundo dólar. É. É. Você basicamente está investindo nas empresas lá, mas você está trabalhando. Quando você está no IP Atlas, você está, na verdade, comprando só empresas no exterior e você está exposto ao câmbio. Então a forma de você dolarizar seu patrimônio nas empresas que a gente acha espetacular de lá fora. E ter participações é, é você pensando no seu, no seu patrimônio em
3: RED.
2: Irado. Fala com o seu assessor aí então, né? e não tiver link, salve,
0: salve, minha.
3: Segue lá no Instagram que eu mando meu link pra abrir conta na XP. <risos>